0: Eu acho um absurdo alguém fazer. Tem gente que coloca ovo em porta de geladeira. Tem gente que deixa os ovos fora da refrigeração. Tem gente que usa pregador de roupa para saquinho de biscoito. Tem gente que põe cola na porta de geladeira. Tem gente que usa celular no banheiro.
1: Ah, o Erle não faz isso. Graças a Deus. <risos> Mais um Brunecast. Hoje nós estamos numa edição super especial porque as pessoas elas cismam de fazer o que acham ou que ouviram falar, mas nunca escutam o especialista, quem sabe o que realmente dá certo. Sabe uma coisa que eu decidi na vida? Não fazer o que eu acho, não fazer o que eu sinto, fazer o que dá certo. E para fazer o que dá certo, você precisa escutar quem sabe. Fazer. É por isso que eu e Lele e Wesley hoje estamos recebendo aqui no Brunecast o Dr. Bactéria. Aê! Roberto Martins Figueiredo é formado em biomedicina, tem especialização em saúde pública e está conhecido no Brasil e no mundo agora como Doutor Bactéria. Por quê? Ele traz informações reais, relevantes, e
0: técnicas, científicas, do que pode e do que não pode. Sabe uma coisa, doutor? Primeiro, seja é. muito bem-vindo. Obrigado, primeiro, obrigado pelo convite de vocês aqui. É um lugar maravilhoso aqui, o é um pessoal super simpático, está muito querido. Então, estamos tá, sentindo em casa já. É, o vocês Wesley... lavaram a mão, não né? é? Lavamos. Ah, tá bom, só é. por observação. O Wesley não
1: é simpático, é que ele é pago para isso ele fica rindo. Isso. ele falou que pago. <risos> é pago. ele recebe. Ele recebe a parte. Ele falou bem. Mas é, é impressionante porque a pandemia ela revolucionou a minha mente. Sim. Quanto a... Abriu a cabeça para a bactéria, né? Para tudo. Para limpeza e tudo. Zero, zero. Hoje, por exemplo, eu não consigo ficar sem álcool em gel, mesmo sem o vírus é, nos perturbando aí, o, o vírus que nos perturbou, Corona. o coronavírus. Mas... É, eu acordo, quando eu vou sair, quando eu chego de casa... Uma, um, um, eu não sei se está certo, né? Seja, uma coisa que a gente faz é, sem perguntar. É. Mas a, a minha esposa é, é, implantou lá em casa agora que ninguém entra de tênis mais. A gente deixa o tênis na, na entrada e não entra mais com os tênis. Isso por causa da pandemia, que falava eu que entrava... Já virei
0: por... fã da sua esposa. É, é isso então. É.
1: Aí, mas, enfim, não. o que mais mexeu comigo é... Em quantas é, crendices, mandigas... É, e coisas nós acreditamos, nem sei se esses são os nomes. Superstições. Superstições, porque o que é o nosso especialista em português. Eu tô vendo. E palavras, é palavras milionárias. né? É, mas a gente acreditou em muita coisa que a avó falou, que a tia falou, que a mãe falou, mas não tinha nenhum dado científico, não tinha nenhuma orientação técnica quanto aquilo. E a gente ficou muito tempo fazendo errado, achando que estava certo. Então hoje nós vamos tirar muitas dúvidas, inclusive eu vou fazer alguns paralelos, enquanto o doutor Bactéria fala sobre saúde, bactéria, etc. Eu vou fazer alguns paralelos com a nossa vida emocional, com a nossa vida empreendedora e com a nossa espiritualidade. Como a gente acredita em coisas que não é bem assim e acha que está fazendo certo a vida toda? E acaba fazendo errado na vida emocional, na vida espiritual, na vida empreendedora, tá bom? Então seja muito bem-vindo, muito obrigado. É... Primeiro, eu queria saber o seguinte. Hoje, qual é a maior ignorância que o senhor nota, rodando aí é, todos esses programas e, e com os milhões de seguidores que você tem, com a especialidade que, que o senhor tem, qual maior, qual a maior ignorância que o senhor nota nos brasileiros? Ou seja, eles acham que isso aqui é bom e, na verdade, é isso que está dando um problema de bactéria ou qualquer outro problema.
0: Essa pergunta é super interessante. né? Que eu, em 2001, eu dei uma entrevista para o Jô Soares. Uhum. E uh, antes da pandemia, em 2018, se não me engano, 2018, eu encontrei o João Soares no, no Danilo Gentili uhum. Ele virou para mim, que nós, nós fizemos uma entrevista, ele foi para Portugal e ganhou uma inter, um concurso de entrevista que tinha lá né? Então ele lembrava uhum. bastante do que foi falado Ele virou para mim assim e falou, poxa, espera um pouquinho Você falou tanta coisa, na época, tanta coisa na época e muita gente não faz muita coisa que foi falado Você não fica chateado? Eu falei, olha Jô, sinceramente, se tudo, todo mundo fizesse tudo que eu tinha falado de 2001 Ninguém me chamaria mais né? <risos> Então acho ótimo as pessoas não fazerem O que acontece é o seguinte, até pegando alguns, alguns preços de alguns, de alguns programas né? Eu fui num no, no, uh, no, no, no programa, no programa chamado Sem Censura sabe? Uhum, e me fizeram claro. uma pergunta, isso Me fizeram uma, umas perguntas também Que falaram para mim, muito tempo que você é neurótico Uhum. Porque você é um neurótico, o pessoal que muda, que muda as coisas né? Falei, pera um pouquinho, eu falo pra vocês Não lavarem carne, vocês lavam Não lavar frango, você lava Não enxuga a louça, você enxuga Não arruma a cama, quando você acorda, você arruma Não desinfeta a tua casa, tu desinfeta Quem é, quem é, quem é neurótico? Uhum. Então o problema é o seguinte é, O que eu, o pessoal fala Você faz tudo o que você fala o problema não é fazer ou não fazer. Que se você uh, trabalhar ou viver higienicamente, dá muito menos trabalho do que viver não higienicamente. O problema é você mudar uma coisa, que, é, como você falou super bem, que é um dogma que já vem há 30, 40 uhum. anos. Pô, você está me falando que há 30, 40 anos, você me fala um negócio. Eu, tava, eu, eu sou um pouquinho de Alfaville, né? Eu estava aqui no supermercado, aqui perto, uhum. no ano passado. Aí uma mulher chegou para mim e pegou, me deu um tapa nas costas. Uma agressão, uma agressão. Me deu um tapa nas costas aqui, eu fiquei assustado assim, eu olhei pra ela, né? Ela virou pra mim, eu não vou deixar de lavar o frango. Meu Deus. Eu falei, minha senhora, não, eu, falei, fa eu, não, eu não tô na sua casa. Faça o que quiser. Eu né? tô na sua casa, se a senhora quiser lavar, não sei o que tal. Aí deu mais um passo assim, doido pra sair do supermercado, né? Ela virou, escuta, eu tenho que deixar de lavar? Eu falei, minha senhora, minha obrigação, eu tomei a seguinte, de falar que a senhora tem que atravessar a rua no farol, na faixa, olhando para os dois lados. Se a senhora quiser sair correndo, a vida é da senhora. Ah, uhum. Aí eu estava saindo do supermercado, ela me chamou, olha, eu vou parar de lavar. Né? Então são coisas que o pessoal vem fazendo. E o é um uhum. doutor Bactéria, interessante que virou, o tempo daquele paizão. Né? No ano, há dois, anos atrás, dois anos atrás, uma... Eu era quinta-feira, que eu sou do Conselho Regional de Biomedicina. Eu estava vindo, era quinta-feira. 10 horas da noite, uma mulher me telefonou. Com o meu telefone, se encontra fácil. Você encontra fácil, só entrar na internet, você encontra, é fácil. Só tenho esse, né? Ela virou para mim e falou, escuta aí, o doutor Bactéria, Eu falei, sou. Olha o seguinte, hoje eu trabalhei muito, hoje eu estou pregado, hoje foi um dia terrível, um monte de reunião, um monte de coisa, tal, tal. Eu falei, tudo bem. falei, e aí? Ela falou, não, eu estou telefonando para ver se o senhor autorizaria eu ir para a cama sem lavar o cabelo hoje. Meu Deus. <risos> eu nem conheço, não sei o que é as pessoas sabe o que eu falei? não uhum. autorizo não. Já que me telefonou, vai lavar o cabelo. Mas doutor, não, não, é, tem que lavar o cabelo. Tá bom, vai, eu lavo. Nem sei se lavou, nem sei onde é, que era, nem Deus. sei o prefixo, essa coisa. Mas virou interessante, que virou aquele... O doutor Bactéria virou aquele... Sabe aquele paizão? Uhum. Ou a mãe? Fala assim, escuta, atravessa, o filho tá saindo. Olha, olha toma cuidado, uhum. leva o casalho, né? não pode sei o que. Pode aquilo. Né? Aí fala, meu pai é um saco, minha mãe é um saco, não sei o que. Tá, tá. A mãe diz, não. Eles gostam de mim. Que ele está sempre vendo. É... Mas vai ver que as pessoas não têm. Vocês vão falar uma série de coisas para vocês assim que as pessoas fazem, e vocês vão cair da cadeira. Olha, tem gente que. Coisa que vocês acham que é certo, né? Hum. Ou acho que é errado. Eu acho um absurdo alguém fazer. Tem gente que coloca ovo em porta de geladeira. Tem gente que deixa os ovos fora da refrigeração. Tem gente que usa pregador de roupa para saquinho de biscoito. Tem gente que põe cola na porta de geladeira. Tem gente que usa celular no banheiro.
1: Ah, o Wesley não faz <risos> isso, graças a Deus
0: não, graças. Tem gente que usa o um, um umidificador no quarto Tem gente que assopra o bolo de aniversário né? Tem gente que aperta a fruta quando vai, quando vai na fruteira né? Tem gente que experimenta a fruta né? tem, tem gente que come bolo amanhecido né? Quer dizer, Graças a Deus seja...
1: se ele... <risos> a Teixeirinha já Aí, morreu é, aqui No lá. checklist está todo no feito No meio da lista a Teixeirinha teve um ataque ali e caiu
2: mas, mas, doutor, por que, que essas coisas que ele
0: já você. Até, ele está até gaguejando, é. né? Não, está tudo errado. Isso aqui tá <risos> tudo errado. meu tá Deus do céu. O homem é uma bactéria ambulante. Aqui. Por Esse exemplo, tá... é, ovo ah. na, na
2: porta da geladeira é, ou fora. Por que, que não pode? A gente vai no mercado e tá ali exposto
0: no. Não tá na geladeira, né? Isso. Porque... Você já leu caixinha de ovo? Não. Não. O pessoal não lê nem bolo de remédio. É. Né? Na Vai. caixinha de ovo está escrito o seguinte: que eu fui um dos que escreveu isso daqui. Virou, tem o uh, escrito. Uhum. Né? Não coma cru semicru uhum. e mantenha sobre refrigeração. Está escrito. Né? É aí que você fala, fala para mim, por que, que o supermercado não deixa? Porque é uma RDC, é uma norma, não é lei. Tá nos Estados Unidos é lei. Uhum. Então lá você só compra... Quem vai nos Estados Unidos só vai qualquer comprar ovos? Está é. sob refrigeração, é tudo isso daqui. É lei. Tá, aqui não é. Só que você vai fazer certo, porque você ouviu aqui... Você ouviu o nosso Bruno, Bruno Cast. Então você uhum. vai fazer certinho. Você uhum. vai colocar na geladeira. Então eu te pergunto, qual é a pior área da geladeira? Que mais sofre variação de temperatura? É a porta. Hein? A porta, principalmente aqui no Brasil, que a pessoa gosta de fazer geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores... O campo sobre e ficou olhando para dentro, é, né? É. Eu, principalmente agora que está calor, ficou olhando para dentro. <risos> e, tem, e parece que uh, você já viu que não tem nada, parece que tem um cruzeiro <risos> preso dentro da geladeira, que você passou, tem que abrir. Passou, tem que abrir. Então, porta de geladeira é só para você colocar alimentos de baixa perecibilidade uh -huh. que é ketchup, mostarda, né? É, não é para colocar cola, e tem gente que coloca cola. Já viu? coloquei, já coloquei. É, você é pode, super bom é Super você. Você pode colocar produto químico próximo alimento? Não. Então por que você colocou a cola? É verdade. <risos> Mas, <risos> gente, eu, eu, gente,
1: eu explico pro doutor Bactéria agora ou depois? É. é depois, né? Senão vai escandalizar. Não,
0: o pessoal coloca... Onde é que você coloca o, o, a, o ketchup de pão aberto? Na geladeira. Hum. Na geladeira. Onde é que você coloca a mostarda? Geladeira. A geladeira. E por que, é que deixa o vinagre fora? Tem gente que deixa o vinagre entre o entre, um lugarzinho especial, embaixo da pia, entre o óleo e a esponja. É verdade, né? é verdade. E depois aparece um grumuzinho parece uma areiazinha no fundo, que, oh, virou gel, que beleza. Aquilo é bactéria. Estragou o vinagre. Caramba. Tá? O vinagre tem que ser colocado na porta da geladeira.
1: Essa questão então da, da tradição familiar é muito forte no Brasil, né porque a maioria das coisas você viu sua mãe e seu pai fazer, faz igual e vai passar para seus filhos. Esses
0: detalhes da casa geralmente são familiares, né? Geralmente a gente são. viu? A ah, tua mãe falou para você para não colocar comida quente na geladeira porque estraga a geladeira. Uhum. Né? E você não coloca. E quem falou para ela? A mãe dela. Uhum. Quem falou para a mãe dela? Não tinha geladeira, né? Porque a bisavó, a tua avó inventou. Uhum. Ela inventou que não estraga, achou que não estragava, visou a tua mãe, você visou e você vai falar para o teu filho. Tá? E essa é uma das principais razões de intoxicação alimentar: é né? que Deus. você coloca errado, você deixa esfriar, né? a mãe chega assim, ela pega, acabou o almoço, não, pera, porque está quente. Tá quente. Se não botar na panela, né? Que fala que em casa não tem chiqueza. Vou servir na panela. Gente, isso aqui é falta de higiene, que, o, uhum. que os metais passam pro alimento. Então você tem, tem que tirar. Uou. Serviu. Tá quente ainda? Ah, não. Põe em cima do fogão e dá põe aquele paninho por cima, que escrito uhum. que é aquele escrito segunda-feira. terça-feira, que bordadinho. Põe por uhum. cima. Né? Aí espera a noite. o garoto chega na faculdade, mãe, eu tô com fome. Pera, vamos ver se tá bom. Ela pega um pedacinho cheiro, experimenta, chama alguém do lado e fala: o que, que tu acha? Parece que é um cúmplice para a diarreia, né? A é. pessoa vira ah, por mim e toca o pau. Né? Quer ver como não funciona isso? Vocês já pegaram diarreia, né? Com certeza. Vocês não falaram comigo comida estragada?
2: Sim. É. Se tivesse
0: fato. estragado, você teria comido? Não. 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 Não, porque ninguém come comida azeda, carne podre, ninguém come isso. E o que é... Então, primeiro, não estava estragado. Que bactérias que dão doença alimentar, diarreia, esse negócio, elas não alteram as características do alimento. Ah, olha. Entende? A mulher não vai. Esse negócio que ela cheira, experimenta, aquilo. Uhum. tá pegando comida estragada. Uhum. E o que é pior, vocês estão sentados? Se tivesse estragado, não faria mal. Não faria mal. Tá aqui, bactéria que estraga a carinha deles, né? Comida estragada não faz mal. O que é uma prova disso daqui? Você não come comida estragada todo dia?
2: Não, não como.
0: Você não come queijo? O que, que é queijo? Como? É leite estragado. O que, que é iogurte? Leite estragado. O uhum. que, que é cerveja? É um suco de malte estragado. O que, que é vinho? É o um suco de uva estragado. Ah, Não é fermentado. Fermentação é um jeito chique de falar que estragou. Uhum. Né? Pão, como é que você faz pão? Põe farinha, leite, mistura, esse negócio, põe o quê? Fermento, o que, que é? É uhum. um germe. É um germe, uma levedura. Né? Uhum. Você coloca, põe, pega uma bolinha, joga na água, agora que subiu, o que aconteceu com a massa? Estragou. Né? Salame, o salame é uma carne que você deixa em temperatura ambiente fica lá penduradinho. Uhum, Por quê? Uhum. Porque não tem como estragar mais. Então você está no limite da estragação. Mas, você vai na, na Europa, você, você compra, ele está todinho embolorado. É, o próprio
1: presunto na né? Europa fica pendurado. Todinho embolorado. Né? Uhum.
0: E não é uma delícia? Yeah. Super bom para você comer tomar junto com suco de malte gelado estragado. Mm -hmm. né? É bom demais isso. então a... suco de <risos> Então, quando estraga, não faz mal, gente. Por incrível que pareça. Então, pô, mas então, como é que você saber se tem uma bactéria que dá doença ou não? Tu não vai saber. Então, nunca deixa o alimento perecível mais de duas horas de temperatura ambiente. Nunca deixa Aquele almoço que você fez, deixou na mesa, está dentro das duas horas, leva para geladeira. Hum. Ler geladeira. Aí que é o negócio? Coberto ou descoberto? Na, Nossa, vocês dentro? estão com medo de falar, gente. É, coberto ou descoberto? Acho que coberto. Sempre descoberto. Sempre, Wesley. Pô, Wesley. <risos> <risos> tão, <risos> tão, tão, <máis>. tão fácil. <risos> e pior que, que é fácil entender. Eu faço que, pô, não é fácil você é, tem que é explicar tudo. Ela ela é... É a geladeira é uma caixa. É uma caixa. Uma caixa de metal. Tem um compressor... Lá em cima. Uhum. Esse compressor, ele fabrica vento. Se né? colocou gás na geladeira. Para quê? Para gelar o vento. Uhum. Então, o que é a geladeira? É uma caixa que fabrica vento gelado. Só. Uhum. Ela faz isso. Né? Como o vento gelado é mais pesado que o ar quente, por isso que ela é em cima que ela vai descendo e como se fosse uma mãozinha, ela vai roubando o calor dos alimentos. Uhum. Vai roubando, vai roubando, ela vai esquentando, quando chega embaixo, ela já está mais quente, ela sobe, entra no compressor, é gelado, volta. Por isso que você tem essa movimentação de ar dentro, muito forte da geladeira. Uhum. Você põe uma ovo ela seca. Você põe um creme, ele fica uma casquinha por cima. Uhum. Ele seca, a geladeira é super seca lá dentro. Né? Se você colocar um alimento com uma tampa, esse frio, esse vento, vai bater na tampa. Vai demorar muito para refrigerar o alimento. Uhum. Tá as bactérias vão adorar. Como é que você sabe que está errado? Você olha aquela caixinha, aquela, aquela coisa, está uhum. toda suando na tampa. É. Se sua na tampa, você sabe que está errado. Então, você não tampa na hora. Você tampa após duas horas. Após ela já está gelada. Então, não precisa acordar, acordar três horas da manhã para tampar. Não precisa. No dia seguinte, você vai sentindo. Uhum. Ah, mas vai pegar cheiro de tudo. Vai pegar cheiro. Não pega. Por quê? Porque você colocou no fundo da sua geladeira um recipiente com bicarbonato de sódio. Aberto. Esse bicarbonato, ele vai, por absorção, vai pegar todo o odor que tiver na tua geladeira. Oh. Tá? Então não tem problema nenhum de você fazer esse negócio. Essa é a principal razão de intoxicações que tem na nossa casa. Meu Se você Deus for Deus. ver, restaurante industrial, vou pegar todas as doenças alimentares: tá? 5% restaurantes industriais. 47% das doenças na nossa casa. Porque a mãe da gente faz justamente esses erros. De experimentar, de não botar, de, não... de deixar esfriar. Deus. Não. Agora, olha como é que é interessante, pessoal. É,
1: é, tem um, 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 um versículo na Sabedoria Milenar, que foi escrito pelo rei Salomão de Israel, que diz o seguinte. Quem ouve conselho e aceita a disciplina desse conselho vai se tornar uma pessoa sábia. Está lá em Provérbios 19 20. Sabe o que, que me espanta? É a gente escutar o conselho, escutar o que dá certo e continuar fazendo errado. Mas o pior, a ignorância é maior. A gente continua fazendo errado esperando um resultado melhor. Uhum. Não é que a gente continua fazendo errado e... Não, a gente espera que vai cair do céu um resultado melhor. E isso não vale só para as bactérias que entram na nossa casa, não. Isso vale para as bactérias que entram na nossa alma, na nossa vida emocional. Eu sempre sinto vocês aqui, ó se não perdoar, você vai dormir pesado, vai dormir levando o algoz para sua mente, tem que perdoar. Ah, mas eu não quero. Não, isso aí é uma opção sua, como você explicou. Hum. Tem que atravessar aqui na faixa. Eu não quero, não tem problema. Qual a nossa função? Explicar o que dá certo. Explicar o que dá certo. Então, se a gente não acabar na nossa vida com o que disseram, com o que a gente acha, porque tem gente que acredita veementemente no que acha e não no que é. Não é o, a verdade absoluta, não é o que dá certo, é o que ele acha.
0: Perfeita a colocação. Nossa, maravilhosa. E
1: aí ele vive uma vida toda ingerindo bactérias, se matando aos poucos. E aqui essas bactérias que eu estou falando agora não são só as, as físicas que entram Sim. no nosso corpo, não. Bactérias emocionais, bactérias espirituais, familiares. Você fica o tempo todo atraindo coisas na sua vida. Você imagina, se para comer você tem que ter a preocupação... Se vai cobrir o alimento na geladeira ou não. Imagina as preocupações que você tem que ter no teu casamento, na tua vida financeira. Quantas bactérias entraram na tua vida financeira? por uma coisa simples. Você sabia que tinha que colocar na geladeira, mas não sabia que era sem tampa.
2: Uhum.
1: Aí as finanças começam a desandar, porque aquela bactéria começa a te fazer mal de alguma forma. Ou seja, o resumo de tudo que a gente está falando e ainda vai falar aqui é aprende o que dá certo e para de fazer o que você acha. O que você acha talvez não seja o melhor. Então, uma pergunta que eu tenho, assim... É...
0: Impressionado, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Você Vamos acertou na, na bactéria. Isso, isso, isso. Matamos a bactéria. <risos> Olha, matou. Mas... Você sabe que a maioria... O pessoal fala de bactéria, que é ruim bactéria. Gente, a maior parte das bactérias, elas são do bem. Uhum. Então, por exemplo, o nosso corpo, 90% do nosso corpo são germes, são bactérias. 90%. Você vai partir do princípio que 70% da gente é água... Qual é a definição do de ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Né? Claro. Nós somos daqui e essas bactérias são super bem. Elas nos protegem. E não torna sempre que proteger ela, que existe uma coisa chamada simbiose, que uhum. você tem que, por simbiose, acatar o que elas fazem e ajudá-las. Uhum. Aí você fica doente, você fica doente, não sei o quê. você vai no médico, o médico avalia, tal, tal, te dá um antibiótico. Você toma uma... O antibiótico, ele não mata só a bactéria que está te fazendo mal, ele mata todas as sensíveis. Uhum. Então você imagina como se o seu corpo fosse um ônibus cheio de policial dentro. Né? Nenhum bandido entra, que está lotado de policial. Mas se de repente entrar com uma metralhadora e matar 90% dos policiais, vai estar tá aberto para os bandidos entrarem. Uhum. Então, isso que acontece com o antibiótico. O organismo ele demora um ano para refazer o seu microbioma. Caramba. Um ano. Por isso que eu falo, eu discuto bastante. Não nunca obrigo, não obrigo com ninguém. Eu uhum. só, só tento convencer: todo, todo antibiótico terapia, depois de ser dada, assim, que os médicos têm que falar assim. Espera 24 horas depois e entra com o processo de prebiótico e probiótico. Uhum. Você tem que refazer esse ônibus. Você tem que botar cheio de ônibus lá dentro. Que muitas das doenças que você acaba tendo, são pela falta de bactéria. Uhum. Só que você vai e, nossa, eu estava com, uma... com uma infecção, uma coisa assim, um sinusite. Tomei antibiótico, passou duas semanas, peguei uma dor de garganta. Você vai no médico, começa te dar é. outro outra antibiótico. É. Mata mais policial. É. Aí depois de duas semanas, nossa, agora eu tô com uma infecção ontem. Toma outro antibiótico. Eu tive uma dor, dor de garganta, uma, uma gripe. Não, não gripe, não, uma infecção de garganta. O médico foi lá, me deu um antibiótico certíssimo, não sei o quê. Passou duas, três semanas, estava com uma infec outra infecção de garganta. Outro antibiótico. Fui num outro médico, porque de uma outra infecção que não passava, o médico virou para mim, um cara conhecido mesmo, ainda vi que uhum. tem o meu pensamento. Ele falou: o que te falta não é antibiótico, são bactérias. Fizemos um tratamento com probióticos. Dois dias estava ótimo. Estava uhum. ótimo. Então, o que falta para você é esses, muitas vezes, essas bactérias.
1: Agora, uma coisa, um assunto interessante, é, eu tenho quatro filhos, né? Então, já passei por todo tipo de noites mal dormidas. Sim. Por causa de, de um ou outro. É, quais são as principais causas de bactérias e qualquer outra, outro ataque que as crianças sofrem e por quê? O que, que nós, como pais, estamos falhando para as crianças adoecerem do nada?
0: Ótimo. Bom, bom. então isso começa até antes dele nascer. Por exemplo, se uh, uma mulher uh, ficou grávida, nossa, vamos ser livrar do nosso pet, né, vamos ser livrar do nosso gato, do nosso cachorro, que pode dar isso, pode dar aquilo, isso, daquilo. Gente, isso é uma palavrinha chamada ignorância. Hum. Isso é ignorância, que já está comprovado que se você, mesmo estando grávida, tiver contato com pet tá certo que aquele PET tem que a gente chama de guarda consciente. O que é guarda consciente? Visita ao veterinário, vermifugação adequada, vacinação, carteira de vacinação em dia. Se você tiver isso, tá? o filho vai nascer com mais resistência do que uma mulher que passou a gravidez sem contato com o PET. Uhum. Né? Então está comprovado. Aí a mãe nasce, o garoto nasce. Você tem desde o primeiro dia, colocar em contato com bactérias, com o ambiente, contato com terra, contato com animais, desde o primeiro dia de vida. Tem que ter contato. Né? Ah, principalmente se for um, um, por, cesárea, né? o, por cesárea. Que a cesárea, a criança vai ter contato com o quê? Com bactérias do, do hospital. Uhum. E parto normal, a, a criança vai ter contato com bactérias da mãe. Uhum. E é bem diferente essa população. Então, não, no outro caso, ela vai ter que fazer uma troca. Então, gente, só tem quatro coisas que você não pode fazer com criança, que eu não indico. Né? Uhum. É beijar filho na boca. Uhum. Tá, isso aqui é demonstração de amor, demonstração de ódio. Que você está passando mononucleose infecciosa, herpes labial, can é, o sapinho, né, que é a candidíase uhum. bucal, gripe, que se fala, quer dizer, uma série de coisas. Né?
1: Isso a gente não faz lá em casa.
0: Não, é cuspir a colher do coitado moleque. Que muita vozinha faz, experimento Pum, tá gostoso, assopra, fum, <risos> nós experimentamos esse hum. negócio todo. Né? <risos> Dá mel de abelha para criança até um ano de idade. Né? Isso aqui é um crime, realmente, tá? Por quê? Aqui no Brasil, de 9% a 10% dos més de beira, tem uma bacteria chamada Clocidium botulino, que pode dar o botulismo infantil, que é a síndrome da morte súbita. 5% a criança pode morrer, é um crime se dá. Meu Depois Deus. de um ano pode dar vontade, tá? mas até um ano nem pensar. Tá? E uma outra coisa que eu já vi muita gente fazendo em shopping... A, a chupeta cai no chão, a mãe pega, põe três vezes na boca, fera a boca do coitado do moleque, e fala assim: não, porque bactéria materna não tem perigo. Até parece que as bactérias sabem que aquela criança é mãe, é filho daquela criança. <risos> não tem isso, não existe. O resto, gente, pô, tem o tem... que. Às vezes o moleque está engatinhando, a mãe pega essa chupeta, e ferve por uma hora, pega com pinça, né, põe no lugar, de... aí dá para o moleque, o passa no chão, pela na boca do cachorro, enfia a cortina, dá uhum. para o amiguinho. Uhum. Tá? Então não é isso não, gente. Tá? crianças tem que ser criada em contato com bactérias. Tá? Pelas... Se, se não tiver isso, esse contato grande, ela vai ter um risco muito grande de ter problemas alérgicos. Vai ter rinite, pode ser gatilho para asma, dermatite atópicas, é muitas coisas ela pode ter. Por isso uhum. que tem que ter contato com bactéria faz bem, a grande maioria faz bem.
2: É,
1: uma coisa que, eu... uma coisa que eu percebi, eu fui à Índia algumas vezes. Sim. Então assim, a Índia Sobreviveu. eu Eu sobrevivi. <risos> é, eu peguei uns, uns negócios, mas. Uma coisa que eu posso estar enganado, mas que eu não conheço o mundo inteiro, mas já fui a muitos países. Eu considero a Índia um dos países menos higiênicos do mundo. É, não existe higiene na, 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 na Índia, né? Tanto que lá, uma pessoa assim com 40 anos tem cara de velho, os olhos completamente amarelados, é, muita, muito magro. Né, uma pele muito já deformada, porque eles comem do chão, eles não usam papel higiênico para ir no banheiro, não tomam banho, eles limpam com a mão, e é uma coisa terrível.
0: Ganges é uma coisa é, terrível. Ganges, né? Eu já estive
1: no Rio Ganges, é, é, é terrível. Então, assim, é, tá, eu, 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 por uma questão de observação, eu vejo a, que a higiene ela pode prolongar a sua vida. Né? Ou seja... É, você pode ficar mais bonito, inclusive. Ou seja, você vê uma pessoa de 40 anos aqui que mantém higiene uma pessoa de 40 anos lá na Índia, são aparências completamente diferentes.
0: É qualidade de vida, né? A
1: qualidade, a qualidade de, de vida, vida é, é diferente. A qualidade de vida. Então, quais são os cuidados básicos que a gente pode ter no dia a dia, nós, já adultos, para
0: não cometer os erros mais graves? A principal é que você falou com uma muita propriedade, né? É abrir a cabeça. Uhum. Abrir a cabeça. Não, não, não falar que tudo que você tem é um dogma. Uhum. Não falar tudo que eu tenho, que a minha mãe falou. Tá? Outra coisa é não ir atrás de WhatsApp da vida. Uhum. WhatsApp da vida é ir atrás realmente de pessoa que você confia. Você tem pessoas uhum. que dá para você saber que confia. Infelizmente, a pandemia ela trouxe muitos técnicos, entre aspas, né? Muitas pessoas que se dizem técnicos. Mas esses assumiram, se assumiram, mas ficaram realmente as pessoas que, que claro, tentam usar como padrão, com é sério, usar como parâmetro, esse pessoal, todo. Confiar e fazer. Então, eu acho, que, eu acho super interessante, eu adoro quando me questiono. Tá? Eu amo. Tá? No, quando eu fiz o Fantástico, eu, eles não me chamavam lá de doutor Bactéria, me chamavam de Doutor Polêmica. Tá? Que tudo que eu falava que uma polêmica. É uma polêmica. Então, eu. Todo o programa que eu fazia, como eu já sabia, a gente ficou, acabou ficando meio macaco velho, né? e o que, que eu fazia? Tudo, cada palavra que eu fazia, eu descrevia o porquê, colocava referência biográfica e botava em PDF. Uhum. Tá? Então nós recebíamos lá, sei lá, mil e-mails na época mil e-mails. Tinha a secretária lá da Globo, que já pegava e já mandava, pegava o PDF e mandava. Tá, segundo o diretor da Google, falou não, nós, é, você é o cara que mais tem reclamações depois do programa. <risos> e, no, e depois na terça-feira você é o cara que nunca recebeu alguém que reclamasse em cima do que você falou. É, é, é que as pessoas elas não gostam de ser confrontadas,
1: né? Uhum. Elas não gostam de quebrar o, o que elas já estão tá vivendo. Né? Se fala assim, ó, não é assim que se guarda a escova de dente. Aliás, essa é uma pergunta que eu tenho. Né? Como se guarda a escova de dente? Fica ali mesmo, na pia e tal? Uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse. Então, mas se você falar alguma orientação que vai quebrar a minha rotina, que já é o que eu estou acostumado, eu fico com raiva. Enquanto a própria é, Bíblia diz que é, nos conselhos se acha o sucesso. Ou seja, e aquele, aí o versículo seguinte é e aquele que ama a repreensão alcançará a sabedoria. Ou seja, quem ama ser repreendido Primeiro é humilde, né? E segundo é inteligente, porque fala, poxa, se eu, se eu for repreendido, quer dizer que eu vou melhorar na vida. eu só vou levar esse cara pra tudo quanto é podcast que eu faço, cara.
0: <risos> Não, que, pô, o que ele fala, ele dá uma dúvida, assina embaixo. Nossa, que, é, quero ver alguém discutir agora. É, 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 é,
1: é a teologia. A teologia nos dá uma base boa pra vida. Fantástico.
0: Mas me diz uma ah. coisa: escova de dente, é uma dúvida que eu tenho. Então, você tem que pensar na escova de dente, na né? higiene da escova de dente, até um pouquinho antes da escova de dente, né? Que o pessoal, quando vai no banheiro, fazer o número dois toda é impressionante que um brasileiro Parece ter um prazer de despedir. <risos> né? Parece que tem um orgulho. Né? Ele olha e fala, que maravilha, não sei o que. Tem vovó aqui atrás do Renê, fala: vou dar tchau pro Cocô. Fala, tchau, cocô, não sei o que tal. Só que aperta o spray, aperta a descarga, levanta o spray que fica pelo menos por duas horas rodando no banheiro. Nossa. Se não tivesse teto, o teu banheiro chegaria até seis metros de altura. Tá? Por duas horas, é que aí com escova de dentes quer uma série de coisas né? Então escova de dentes, o que, é que você tem que fazer? Você escova, escovou, lava Dá uma batidinha na beirada da pia Nunca na toalha uhum. Dá uma batidinha na beirada da pilha Pega um enxaguante bucal Já deixa um esprezinho, dá duas ou três Esprezinhas ah, naquelas cerdas E deixa num copo Com as cerdas para cima, nunca numa caixinha fica ah, tá. né? as cerdas para cima Na próxima vez você vai, você enxágua Coloca, faz o mesmo procedimento. Tá? Escova de dente de adulto. Dura dois a três meses. De criança, um mês. Porque uhum. a criança mastiga. Uhum. Né? E não me usa, pelo amor de Deus, que tem uma coisa antigamente. Não sei se vocês se, se, se são jovens. né uhum. Eu tinha uma, uma, um armário né, nos banheiros que tinha um espelho desse lado. Uhum. Aí você abria, era um armário do outro. Uhum. Né? Uhum. E tem um lugarzinho para você colocar a escova. Lembro. Embaixo da escova não ficava preto. Uhum. Quem pintou? É. ninguém jogou tinta aquilo aquele preto que, que era bactéria bactéria ainda você falava que escovava com aquilo com aquela coisinha preta que maravilha é, é. né Aquilo lá um monte de bactéria de líquido de fungo aquilo. então você usava misturava com pasta aquilo né D doutor eu tenho uma dúvida até
2: Sim. quando eu era criança eu acreditava muito na, na regra dos três segundos né é, cinco ah, segundos, cinco é. segundos cinco comida segundos. cai aqui eu pegou rapidinho deu uma soprada para dentro
0: isso é verdade, é tanto verdade que tem bactérias que nascem com cronômetro no bolsinho né? e quando o alimento cai no chão, ela puxa o cronômetro ela começa 5, 4 e as outras bactérias respeitosamente ficam do lado dela hum. com as patinhas assim cruzadas falando, e aí chefe, calma já já vocês vão pegar esse cara, 5, 4 vamos, vamos respeitar vamos respeitar, é. porque isso até o pessoal fala é lei é lei dos 5 <risos> segundos. Ele é isso daqui, ela vai ser presa, vai o japonês da federal que vai prender <risos> ela aqui. Né? Então ela está esperando, e aí chefe, calma. A pessoa ainda pega do chão e dá, puf, dá sopra. Aí
1: joga mais aí.
0: Tem 2 né? bilhões de bactérias por gota de saliva. A pessoa ainda pega e ainda joga isso Meu daqui. Né? Então, é claro que não tem, né, gente? Uhum. Tem umas coisas, tem um fake news que rodou há muito tempo. Não sei se vocês viram falar que a cebola, se você cortasse, a metade. Outra cebola você não guarda na geladeira. Porque a metade da cebola ela chupa as bactérias do ar. Médicos me telefonam uhum. para isso. O médico me telefonava, o é verdade isso daqui? que eu recebi, que tem até o nome do hospital... Tem um, internet aceita o que você quiser escrever.
1: Impressionante.
0: O que você escrever, né? aquilo vira dogma se você aceitar. Né? Então apareceu lá, eu falei, doutor, é o seguinte, isso é, é verdade. É verdade? Eu falei, é tanto é verdade que isso repara que nenhum hospital mas tá desinfetando nada. Eles estão colocando cebola nos quartos. Né? A pessoa faz uma cirurgia, sai com duas cebolas segurando na mão... Só os pegando... As... Isso aqui é impossível negócio desse. não existe, né? Que
1: doideira. Só, né? só que o é. pessoal
0: aceita coisas. São loucuras. Uhum. só O que é mais fácil? Se eu, se eu falar assim... Se eu mandar... Dizendo que... Qualquer dessas coisas que eu falei, explicando tecnicamente e tal, tal... Uma pessoa passa para outra, por curiosidade, passa para outra, passa para outra, para tal... Se eu falar que a cebola chupa bactérias que o doutor Gerald Fixer da Universidade de Michigan, não sei o que... Eu pego, só passa para todo mundo e um dia isso daqui está no mundo todo. Tá? Então é mais fácil, é mais gostoso você passar coisas curiosas ou mentiras do que você passar verdades. Isso aqui é impressionante.
1: Escuta só. Ah. Olha o que ele está falando pro o lado aí da biologia, da medicina e tudo. E... Mas vamos levar também para as outras áreas da nossa vida. Quantas coisas, por exemplo, na espiritualidade você acredita que não tem base nenhuma para acreditar. Não está escrito em lugar nenhum. Não é ligada a nenhum tipo de religião, mas você acredita. Então, se eu deixar... Qual é só aquela irmã que a gente até fez aqui? Um sal grosso atrás de uma porta. Se eu deixar o sapato virar, ah, Vira
0: vassoura é. para as visitas, é. visitas embora. as visitas embora. Então,
1: as pessoas realmente mal acreditam olhado, nisso. Jogar
0: sal para tirar malhado.
1: Para tirar Ou seja... É... As pessoas apelam para coisas que não têm base alguma. Simplesmente alguém te falou, isso vira uma verdade para você. Qual o problema de uma coisa que é mentira virar verdade para você? É que você vive uma vida sem resultado. Você
0: vive uma vida cheia de bactéria. Né? Você não consegue ter saúde plena nunca. Não, outro dia eu recebi... Você quer cortar aqui? Para emagrecer, você tem que amarrar dois barbantinhos no dedo, no dedo indicador. Ah, o Wesley faz muito isso. <risos> deu certo, não não, 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 não deu. Não deu. Não, se amarrasse a boca, eu até aceitava. É, de... <risos> Bota as paradrapas na boca e
1: emagrece. <risos> dois, dois não, vacina, exatamente, tem... tem de tudo. Eu falo muito isso. Gente, é, a gente tem que acreditar em bases científicas ou milenares. né? Então, se não é um especialista, se não é alguém que entende te ensinando, para que você vai escutar? Para que, pior, para que você vai praticar? Chega, a gente está num tempo que não dá mais para ficar é, fazendo o que os outros disseram, o que acham que é assim. A gente precisa fazer o que dá certo. E o que está dando certo? Vamos analisar. Na medicina, na biomedicina, é, na teologia, na, na, na ciência da, da, da espiritualidade, na, na vida emocional. Né? Na, na psique humana, o que está dando certo, o que realmente é, para a gente poder colocar a nossa vida em ordem. né é, tem, tem gente tratando depressão, eu já cuidei de gente, estava tratando depressão em cima de conselhos que escutou na internet. Aí hum. eu falei assim, peraí, mas você não foi ao doutor? Não, não, é que o cara falou que são três coisas, né exercício físico, eu falei, peraí, você não foi se tratar? Ou seja, a pessoa acha porque escutou alguém falar na internet. Mas quem é essa pessoa da internet? Qual a especialidade dela? Qual o compromisso que ela tem com a sua saúde? De se der vitaminas. tudo errado, quem vai se responsabilizar?
0: Não, as pessoas querem acreditar no mais fácil. Essa história é de vitamina, né? Eu, vou, eu tomo com o com complexo vitamínico uhum. de manhã, tomo esse e tal, tal, tal. Enche a mão de comprimido. Uhum. Primeiro enche a mão e toma. Eu falei, gente, se desse, se, se, primeira coisa, se desse para tomar tudo junto, por que que alguém inventou uma cápsula grande uhum, com tudo isso? Uhum. Se tá separado tem algum motivo, uhum. tá? Você está tomando vitamina A, B, C, D, tá, tá, pra quê? Você fez o exame? Uhum. Fez o exame? Você tá o quê? Você não, vai jogar, não precisa, ele vai jogar fora, tá? Fez o quê? Fígado, rim, você vai sobrecarregar, depois ter tem problema renal, tem problema hepático, você nem sabe por que veio. Mas coisa que ele tomou que ele precisava ter tomado. É,
2: exatamente. Automedicação, né, pessoal? acho que dá
1: é loucura, tá. Eu acredito que a maioria das pessoas, eu não, não, não tenho dado estatístico, mas eu acredito que a maioria das pessoas se automedicam, e não estou falando só do remédio para o corpo, não, em relação a todas as áreas da vida. Estou com problema financeiro, ah, já sei o que eu tenho que fazer, eu já tenho aqui um remédio, automedicação financeira, automedicação emocional, automedicação espiritual, automedicação é, é, biológica, física. Então, as pessoas acham que sabem fazer. E
0: acabam se complicando. Acabam se complicando. Né? Você vai ver até umas economias bobas que a pessoa faz. A coisa mais contaminada que podemos ter na nossa casa, por exemplo, é uma esponjinha de louça. Né? Então ela dura uma semana. Né? A embalagem, inclusive, ela uhum. vem com quatro. Uhum. Por que vem com quatro? Para durar um mês. Para durar um mês. Uhum. Tá? é quatro semanas, não é quatro anos nem E a pessoa vira e ainda faz assim: morre uma esponja na cozinha, nasce uma esponja no banheiro, morre uma esponja no banheiro, nasce uma esponja no quintal. E é só tão um frugalinho você bota uma palha de aço dura mais um mês, acabou com tudo. Então é uma economia boba, que custa muito barato. Você tem que ser auto tem que fazer uma série de processos que você tem que fazer com relação a ela, mas a pessoa não faz. Agora, vamos para o mistério do travesseiro. Mistério do travesseiro. Porque eu
1: acredito que é, é onde a gente passa a maior quantidade de horas no nosso dia, é no nosso travesseiro.
0: Tá nos
2: lençóis também, né?
0: Nos é, lençóis da cama, que uhum. somos que música de bactéria, né? Que é interessante. Gente, você tomar algumas ideias, fica fácil a vida. Por exemplo, inimigo da sua casa, umidade. Uhum. e no meio da sua casa, umidade então você tem que fazer tudo para evitar umidade, que isso é que vai te contaminar a tua casa, que vai te dar doença ótimo a tua avó já falava isso há muito tempo sempre que ela falava, menina deixa a janela aberta para uhum. arejar, que quanto mais arejar mais saúde, não é que é mais saúde mais seco mais uhum. seco aí o ambiente está seco, você deixa arejar e você fecha tudo, você coloca um umidificador ambiental Coloca uma toalha molhada, coloca uma bacia com água. Você faz uma atmosfera amazônica no quarto do teu filho e tu tá achando que o teu filho é uma samambaia, hum. que às três horas da manhã vai abrir as pétalas. Gente, isso não existe. Uhum. Essa umidade que você está aumentando só vai servir para bactéria, para fungos, para ácaros. Você não pode colocar... Eu, não, eu sou totalmente contrário a você colocar um modificador ambiental no quarto. Uhum. Então, ninguém pega a umidade do ar. Você pega umidade pela água que você toma. Uhum. As pessoas só tomam água quando tem sede. Sede é que você já está desidratado. Você, tá, você tem que tomar. Você perde 2.2 litros de água por dia. A maior parte, a maior parte pode ser na cama no dia a dia isso daqui. Então você tem que tomar 2,5 litros e meio só para reposição hídrica, não é? Para hidratar. Até assim, eu comecei a tomar dá, água. Não dá, não dá. Também isso daqui. Vou, é? vou repor, vou repor. Isso. Então, olha só, organização mundial da saúde Ele recomenda que o seu, sua casa, o seu quarto esteja entre 50 e 60 de umidade. Como é que você mede isso daqui? Através de um aparelhinho chamado de higrômetro. Você mede quantos por cento? 50, 60 por cento. Tá. Eu fui fazer uma matéria, eu peguei o higrômetro, medi um quarto, deu 60 por Tá ótimo, tá dentro da organização. Coloquei um umificador, o um aporzinho, fechamos o quarto, descemos, descemos. Subimos, sabe quanto que estava? Uma hora. Hum. 92 por cento. Hum. E a pessoa deixa oito horas com essa umidade. Assim tá. fica acima de 70%. Você achando que está
1: fazendo um bem?
2: Tá. As,
0: exato, acima de 70% de umidade, os ácaros multiplicam. Acima de 70%. Você estava em 92%. 92 né? ah, o meu filho, por exemplo, eu tenho três filhos. né Minha filha casou, meu filho estava de olho no quarto dela, que sempre o quarto de menina tem mais coisa, tem mais armário, não sei uhum. o que tal. Tá. Ele mudou para lá e começou a tossir. A casa de ferreira fez de pau. Né? Eu nunca tinha medido a umidade do quarto da menina. Tava, tava, cheguei, me diz, cheguei, estava 78. 78. Eu coloquei um desumidificador ambiental no quarto dele. Uhum. Nós estamos tirando 2,5 litros e meio de água por noite do ambiente. Uhum. Nunca mais ele tossiu. Eu disse assim, então não é umidificador, você tem que desumidificar. É. o né? ar-condicionado, ar-condicionado ar resseca o ambiente. É a melhor coisa do ar-condicionado que ele resseca. Uhum. Você tem que fazer, pelo menos de 15, 15 dias, tira os filtros e lava no tanque, gasta uhum. dois minutos. Uhum. Só faz isso daqui. Né? Aí Boa. vai pegando...
1: Boa dica do ar aí. É.
0: Não, pessoal, vai pegando, vai, vai pro, vai o pro, 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 pro colchão. A pessoa acorda. Justamente porque se dessa umidade, que ele perde muita umidade à noite, transpira, uhum. você não pode arrumar a cama na hora que você acorda. Você só pode arrumar cerca de uma ou duas horas depois. Porque você tem que deixar removido para secar. Então você nunca faz isso, né? Olha, então... dica de ouro aí, hein? Isso. Você... E a maioria das pessoas arrumam na hora. Uhum. Na hora. Só que você abafa, aquilo continua úmido, a aí... multiplica, isso, adora, isso. não sei o que e tal. Então não, não pode. Você deixa removido depois de uma ou duas horas você seca. Janela aberta, deixa arejando. Você tem que trocar o, o ar ambiental de onde você está pelo menos seis vezes ele total por hora. Seis vezes, você consegue como? Janela aberta, porta aberta, o ar passa, você troca. Hum. Maravilhoso. Então, é isso que você tem que fazer. Travesseiro. Travesseiro dura dois anos. Dois anos. Um travesseiro de dois anos, você pega o peso dele, divide por três. Um terço daquele peso é ácaros mortos, ácaros vivos e cocô de ácaro Nossa. Um terço daquele peso. Por isso que tem gente que acorda com rinite... Tá? gatilho para asma. Então, o ideal é você pegar, você cobrir esse travesseiro com protetores que sejam impermeáveis por dentro e de algodão por fora. Por que algodão por fora? Porque a pessoa baba, uma pessoa baba, seis colheres de chá de baba por noite, é uma pessoa normal. Né? só que fica no travesseiro. Uma pessoa que tem aparelho bucal ou respirador bucal pode chegar a 12. Tá? Isso fica. Isso junto com o resto da pele, do, da pele, a poeira doméstica, 85% da pele da, da poeira doméstica é formada por pele humana. Então, se junta essa poeira doméstica com essa pele, mais umidade acima de 70, vira um banquete para ácaros. Aí a pessoa fala: Meu Deus, vou botar o um travesseiro no, no sol. Os, o, o que mata no, do sol é ótimo, é raio ultravioleta, só que ele não é penetrante, vai na superfície. Uhum. Só, você acha que o Acre é besta, vai passar é, protetor solar e ficar lá esperando, uhum. tomando bronzeando em cima do travesseiro? Não vai, não é besta, ele vai ficar lá dentro. Então lá dentro fica a temperatura ideal para o acasalamento dos Acres. Aquilo vira, sem que escrever no travesseiro, motel de ácaros Viu? Então, então você tem que Pode fazer...
1: também é, é só pela temperatura que a gente fala <risos>
0: Então, <risos> então você tem que trocar, dois anos, o pior travesseiro que tem, de pena de ganso, o melhor de látex, né, com protetores. Nunca me lave, a pessoa lava o travesseiro. Gente, quem lavar faz o seguinte, pesa o travesseiro, lava e seca e pesa de novo. A diferença é a quantidade de água que sobrou no travesseiro. Nós já falamos que a umidade não pode, não pode deixar... Então, isso daqui é tudo erros que as pessoas Cara. fazem. Poeira doméstica, você falou de criança, né? Uhum. Um dos erros que as pessoas fazem muito né, é colocar aqueles móveis, de, móveis de feltro, de pelúcia. Uhum, né? Aquilo uhum. vira-se, assim, havia até uma camada de poeira em cima. Uhum, Aquela poeira, o que, que é? 85% é resto de pele humana. Se pega a poeira, passa o dedo, aquilo é gorduroso, é resto de pele aquilo. Né? E daquilo fica caindo uma chuva de ácaro em cima uhum. do seu bebê. Né? Quer colocar um? Não estou nada contra móvel. Mas coloca de plástico para poder limpar. Limpar. Uhum. Não, o pessoal põe aquele cheio de pena, parece que tem um bom de pássaro voando. Né? Isso daqui, acho que é alguma sociedade protetora de ácaros anônimos que inventou esse negócio aqui. Né? Então, são tudo isso que a pessoa vê. Que acho que é bonitinho, mas é errado. Mas também,
1: uma coisa que eu vejo, assim, a dificuldade que a gente tem com a mudança de informações. Eu lembro que quando eu era garoto, minha mãe não deixava eu comer ovo sempre, porque dizia que o ovo dava colesterol. Hoje em dia, comer o ovo é a coisa mais saudável, segundo os médicos. Então, as informações mudam ou
0: quem te ensinou, ensinou errado? Uhum. Não, sabe o que acontece? Até, uh, é defendendo um pouquinho o pessoal. Né? Uhum. Defendendo um pouquinho. É, o seguinte, 1 um mais 1 um em matemática é 2. Uhum. Daqui a 100 anos, 1 um mais 1, um, quanto que é em matemática? 2. Dois. Dois. Em biologia, 1 um mais 1, um, hoje é 3. Amanhã pode ser 4. Tá. Daqui a uma semana, depois pode ser seis né? uhum. Que biologia é vida a Vida é uhum. movimento uhum. Então as coisas vão, as pesquisas vão entrando Nós tivemos uma, uma Foi ruim pra gente Mas nós fizemos parte da história agora Nós, nós vivemos uma pandemia é. É Difícil as pessoas Mas isso daqui é. É uma, Nós fizemos parte da história Então você pode contar pro teu neto Como é que você viveu é. Como é que foi Que negócio todo Ninguém Dificilmente a pessoa vive Então, pro lado bom Nós vivemos em uma semana como mudava não usa máscara, depois de uma semana usa máscara é, é. Né? Não, não precisa usar máscara, usa máscara desse jeito só lá fora, não vai pra praia fica na praia, fica em casa fica não sei o que. Então, as coisas vão, foram mudando segundo as pesquisas vão sendo é. feitas Claro. Tá? Então, realmente muda. Estou completamente com você, vitamina C. Toma que é anti gripal. Não toma porque dá gastrite. É... Você faz o quê? Toma, lambe? Pula, vai.
1: Agora, eu, em 2012, ou seja, 11 anos atrás, eu fui ao Japão pela primeira vez. Eu estive no Japão algumas vezes, mas 2012 foi a primeira vez. E eu lembro lá no metrô de Tóquio, que era assim, 50% das pessoas que estavam dentro do metrô usavam máscara. E a gente estava... Há 10 anos de, 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 anterior à pandemia, 8 uhum. anos anterior à pandemia, ou seja, na Ásia já era um costume usar máscara em lugares públicos. Qual é a sua opinião sobre máscara em lugar público? O que, que isso realmente protege,
0: o que não protege? Olha, máscara, se você usar corretamente, é o respeito. Tá? Uhum. Respeito. Então, se você está gripado, está resfriado, não sei o quê, você vai transferir vírus. Hum. seja de influenza, ou seja, vírus da gripe, podem um vírus, isso vai passar. Então, se você está resfriado, se você utilizar uma máscara, você vai diminuir as partículas que você poderia passar para outra pessoa. Então, respeito, não é você não pegar. Uhum. Tá? Se você tá é não gripe, passar. É, é não passar. Se você está gripado, se usar uma máscara, a máscara você tem que usar aí no 95 PSS2, qualquer modelo, ninguém vai ter, ninguém vai usar essa daqui, porque elas machucam. Uhum. machuca Então, no dia a dia ninguém vai usar. Não sei uhum. que vocês Na época, você dos enfermeiros, você viu o rosto deles que eles ficavam? Uhum. Todos marcados, aquela uhum. história toda. Né? Então, realmente o pessoal fazia para não pegar. Uhum. Então, isso realmente você não pega. Tem que trocar da cada duas horas, tem toda uma série de coisas. Você eu uso uma máscara, você usa o dia inteiro. Dá... Bota no bolso, põe no cotovelo, I, I, I. vai almoçar, põe em cima do, Sei, da mesa, é. põe, põe no bolso, faz uma misturazinha. Nossa, A pandemia era errado. uma
1: loucura. A gente lavava e usava é, de novo.
0: Lavava, usava é. de novo. Você via o, aquela máscara do Batman, já, tava, já tinha virado hobby, Robin. É. Tanta mistura que fazia. Tá né? Então, que o pessoal utilizava até errado. É, ele foi... impre,
1: pegava emprestado com os outros. Presti. Nossa, pensa.
0: Não é, infor... Tudo isso daqui, informação errado que dava. Aquilo que é. nós falamos. Que surgiu um monte técnico. Você ligava essas, essas televisões principais uhum. tinha todo dia Quatro, cinco técnicos Diferentes uhum. Gente, gente, informação não chega para tanta gente assim uhum. tá? Então você Adote algumas pessoas que você acha E siga yeah. siga, siga essa pessoa que, que escute. Né? Então, informação mais biológica, biologicamente falando Você tem essas mudanças Porque a pesquisa vai modificando não
2: é? é, é verdade
0: Wesley é, doutor, no
2: começo é, do podcast você falou sobre algo, eu queria que você trouxesse clareza aqui pra gente. Sim. Mesmo que pareça óbvio, né? Mas celular no banheiro. Ah, celular no banheiro. Tem gente que usa, sabia? É, eu, eu creio que tem, deve tem gente... Ter, na, é, deve pessoa, ter, reprise. Não aqui. Não, não, aqui ninguém faz. não. Aqui não. No assim, Brasil, não. No Brasil, é, não. Mas em tem outros lugares... Até que leva tomada, assim, pra colocar no carregador. É, é mesmo. É, tu acha pra... que alguém faz isso? Não, não deve, deve ter. Deve ter. ter porque, é, por aí...
0: <risos> é, eu acredito que sim, né? É. É. Eu que sim. o pessoal vai até selfie, né? Lelei é. é. já,
1: já subiu o selfie fazendo o número dois. Falou, orem por mim, bota esse hashtag, orem por mim.
0: Não, pior que a pessoa usa o celular no banheiro, guarda no bolso, lava a mão, pega o celular e sai. Para que que lava a mão?
2: É verdade. Hum.
0: Então a pessoa fala que é verdade, uhum. mas vai tá estar com o celular lá de novo, né? Então você tem que desinfetar. Quer usar no banheiro? Usa. Desinfeta. Uhum. Você não vai lavar a tua mão? Uhum. Desinfeta o celular Como é que se desinfeta? Tira a capinha, capinha, borracha Esse, Essas ideias que você tem Umidade inimiga da tua casa uhum. né? Álcool inimigo de borracha Água inimiga de aparelho eletrônico Então você tem que ter essas coisas na cabeça Para saber o que vai fazer Você tira, por quê? porque você vai usar álcool, álcool Para desinfetar aparelho uhum. eletrônico inimigo de água Então você não pode usar alguma coisa que tenha água Por exemplo, uh, álcool 70 Por que, que chama álcool 70? Porque tem, tem quase 30% de Água, então você não pode utilizar uhum. Então para desinfetar você tem que usar o que? Álcool isopropílico uhum. É que o isopropílico você compra né? Eu comprei na internet Chega aí o pessoal vai fazer o quê? Tira a capinha, pega um lenço de papel umedece, Que tem gente que joga o álcool em cima Gente, você não mata germe por afogamento uhum. tá? Você mata uhum. pelo contato Então só de você passar, você já matou uhum. Quanto tempo você vai gastar nisso? Um, dois segundos Quanto tempo? Uma vez ao dia você tem que fazer ou então quando sai do banheiro. Aí lava a mão corretamente, aí entra aquele negócio. Você tem que lavar a mão corretamente. Tem gente que passa água nas duas pontinhas do dedo que usou. É. Por isso que pegou uma pinça. Qu né? Quantas e... vezes a gente
1: deve lavar a mão por dia?
0: Nossa, que maravilhosa essa pergunta aqui. Que, como eu falei, bactérias do bem você não tem que tirar. Uhum. Né? Se você lavar a mão mais de oito vezes por dia, as bactérias diminuem. Se lavar a mão mais de vinte e cinco vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Por quê? Você está diminuindo a micro microbioma que te protege e diminuindo a resistência da sua pele. Né? Uhum. Às vezes, exceto higiene, uma mulher. Uma mulher, por exemplo, ela tem na região vaginal dela, ela tem uma bactéria, por exemplo, chamada lactobacillus. Uhum. Lactobacillus, que é a mesma que faz iogurte. É o lactobacillus vivo do Yakult. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que faz iogurte. Uhum. Vamos deixar bem, claro, deixar bem claro que isso aqui não é um programa de culinária. Uhum. Né? Tá. Então, mas a bactéria, ela não sabe que, onde é que ela está. Uhum. Ela está, Deus mandou, ela está na terra para o quê? Pegar açúcar, né? fermentar e produzir ácido. E isso ela faz onde quer que ela esteja. Uhum. No, no leite, ela vai produzir iogurte, que é o quê? Um, um leite acidificado. Na vagina, ela vai produzir o quê? Ácido. Esse ácido vai reduzir o pH... Bactérias patogênicas não entram. Né? Aí a mulher, por excesso de higiene, usa um sabonete bactericida, que não deve ser usado, lava internamente, passa, nós vou lavar tudo, lava, 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 tira essa bactéria, não tem nada para produzir ácido, entra uma candida, candidíase, e corrimento, que é dificílimo tratar. Uhum. E foi por quê? Porque lavou inadequado, inadequadamente. Uhum. Então, tudo na vida se tem que saber fazer. Até o excesso de higiene faz mais mal do que bem.
1: Impressionante. Sim. Ou seja, na vida, nós não podemos fazer o que se acha. Nós temos que fazer o que dá certo. Hoje nós recebemos o Dr. Bactéria aqui no BruneCast. Uh -huh. Bom demais! Muita informação. Ou seja, se você está acompanhando a gente aqui no BruneCast, no YouTube ou no Spotify, não deixe agora de printar a tela, subir no seu Instagram, divulgar para todo mundo. Pega esse link, seja do Spotify ou do YouTube, e manda para tanta gente que precisa a, acabar com essas, esses dogmas, essas crendices, isso aqui é fácil, porque vovó falou, porque é minha tia que fazia. E aprende a fazer o que dá certo. Isso vale não só para a tua saúde, para a tua vida emocional, financeira, para todas as áreas da sua vida. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por participar conosco aqui. E nós nos vemos na próxima edição. Algum recado antes de eu terminar?
2: Não, só que é importante a gente compartilhar nos grupos de família. Ah, verdade,
1: porque é, é nós falamos muita coisa aqui uhum. que acontece dentro da casa. Então é importante você pegar esse link e mandar nos grupos de WhatsApp da família aí, distribui para todo mundo, porque vale muito, muito, muito a pena você passar é, passar informação que realmente funciona para a vida dos outros. Aproveitando aqui para lembrar que 3 e 4 de Novembro, eu estou com o Método Destiny em Boston, nos Estados Unidos. Então, você que está me escutando aí no BruneCast pelos Estados Unidos, 3 e 4 de novembro, eu estou em Boston com o Método Destiny. O Wesley vai botar todas as informações aqui na, 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 descrição. na descrição, tá bom? Ó, 11 de novembro, você não lembra, eu que tenho que lembrar. Mas é que eu falo, por que, que o Wesley... O
0: aqui que é o assistente aqui? O que <risos> está acontecendo? Porque
1: eu tenho que lembrar tudo. 11 de novembro eu tô aonde, Well? Em Portugal. Eu tô no Coliseu, em Lisboa. 4 mil pessoas reunidas para a noite de destino. Então não deixa. Se você está em Portugal ou Europa, vai para lá dia 11 de novembro. Lisboa, Portugal. A última vez que estivemos em Lisboa foi muito forte. Né? Fizemos o lançamento do nosso livro em português de Portugal. Foi bom demais. Bom, faço votos de paz e prosperidade e até o próximo Brunecast.